0: Muito bem, começando na quadra, episódio número 97, nosso podcast semanal para falar de NBA. E vamos juntos aí, hoje tem muita coisa aí, vamos falar de times fora do radar aí também. Muita gente uh, não olha muito para esse lado de baixo aí, a gente vai olhar para esse lado de baixo hoje. Mas vamos olhar para o lado de cima também, né? Porque o Chicago Bulls está mais do que bem. Vamos dar uma olhada nessa dupla fantástica aí que se formou lá em Chicago. Vamos ver se esses caras podem fazer barulho em algum momento aí na NBA. Já estão fazendo, né, Guilherme? Um abraço para você.
1: Falaria um abraço para você, um abraço para quem nos ouve, para quem nos assiste também. É, e sem dúvida alguma que está fazendo um grande barulho. Zach Lavine e Demar DeRozan. Né? No último sábado tiveram uma vitória realmente para mandar uma mensagem para toda a liga, né? Que eles não estão ali por acaso, que não estão... Fazendo uma aventura nas primeiras colocações. É um time realmente muito sólido e, e que muita gente duvidava principalmente da defesa deles, né? E tem sido uma defesa sólida também. Né? E o lado de baixo ali, eu acho que isso, isso tá legal. Ficou legal daquela questão do Play in. Né? O Play-in deu uma sobrevida para esses times que chegavam, muitas vezes depois de um, dois meses de temporada, já não jogava mais nada. Né? E agora a gente está vendo uma coisa uma situação diferente. Times que realmente engataram uma sequência de vitórias e que agora voltam a ter chances, inclusive, de entrar nesse play-in.
0: Pois é, né? A gente vai falar bastante aí, o Houston com seis vitórias seguidas. O Cleveland Cavaliers até que não está tão na parte de baixo assim da, da, da tabela, né? Está lá é. em sétimo e tal, mas, mas vai indo. Ganha um, perde outro, ganha um, perde outro, mas ganha. Né? Sim. E... E, e a gente vai falar de Memphis também que tá brigando esse é o negócio do play-in é que o negócio do play é meio injusto né é, se ele pode ser emocionante para quem tá embaixo ele é muito injusto para quem tá ali em sétimo oitavo sexto né que jogou melhor durante a temporada e pode ficar de fora num jogo só é, ele é meio meio esquisito por causa disso Eu ainda Ano passado, eu não estava tão ligado nesse play-in. não estava não querendo saber muito dele, não. É, e ele tem um formato diferente, né? Porque o sétimo precisa ganhar um jogo só, o oitavo precisa ganhar... O, no, no, o, o sétimo, o sétimo precisa ganhar um jogo só, né? Isso. É, e o oitavo, o décimo precisa ganhar dois, né? O nono também, então... Isso. É, é mais difícil. É, é, para mim, o negócio dele é que ele é injusto. Injusto para quem está lá em cima. Porque, assim, temporada regular de 82 jogos... Você tem que premiar quem foi mais regular. A temporada se chama temporada regular por um motivo. Então, assim, eu sou contra totalmente o play -in, na verdade. Eu não gosto dele, não.
1: Olha, eu vou te falar que eu era contra também, mas eu, depois do ano passado, eu mudei um pouquinho a minha posição. Né? Porque, assim, se a gente parava pra pensar, o sétimo e oitavo, a exceção da temporada passada que o sétimo foi o Lakers, tá? Mas, geralmente, o sétimo e oitavo são equipes que, Uh, dificilmente vão conseguir ir longe nos playoffs. né? E, então você consegue dar um pouquinho mais de sobrevida exatamente para esses times que estão em décimo primeiro, décimo segundo e que eles não larguem mão da temporada. né? Então eu acho que traz um pouquinho mais de emoção, faz com que os jogos uh, de temporada regular tenham um valor um pouquinho maior, porque os times que estão lá em cima não querem jogar exatamente esse play-in por causa dessa injustiça que você acabou de falar. né? Então uh, começa a dar um pouquinho mais de valor para os jogos em temporada regular. E aqueles que estão lá embaixo é, é a sobrevida que querem que eventualmente roubar uma posição de playoff, quando num, numa classificação normal de oito eles não teriam. Né? Então eu acho que na questão da emoção eu acho que a gente ganhou bastante coisa. Na questão da justiça realmente é, é um ponto da gente discutir, porém né, se a gente colocar nessa perspectiva de times que não vão muito longe... Pra nós que estamos assistindo aqui, ficou mais
0: divertido. É, se você não torce para nenhum desses times e não tá nem aí para eles, é, a emoção, com certeza, ela é maior, bem maior. Agora, o problema é você ter o sétimo colocado, terminando ali com, sei lá, 50 vitórias e 34 derrotas, e ter o décimo terminando com 40 vitórias e 42 derrotas. Né, com a campanha negativa. Você tem um time que tá 10 jogos atrás do outro... E que pode eliminar o, o, o sétimo em algum momento, um jogo só, dois jogos, que seja. Sim. Mas você pode ter um time bem pior na temporada regular, eliminando um time que foi muito melhor que ele. Então é só nessa questão aí que eu sou, sou contra. Mas como eu não tenho time na NBA, não torço pra ninguém, então os caras que se virem por lá, eu não tô nem aí pra eles.
1: E a gente tem emoção
0: por aqui, né, Ari? É. Mas esportivamente falando, eu acho errado. Bom, enfim, Guilherme, é, desde que a gente falou de play-in, é, um time que não vai para o play-in esse ano é o Chicago Bulls. Eu acho, não. Que, eles vão, não, acho que eles não vão brigar por, pela sétima, oitava, nona, décima colocação. Acho que eles vão ah, brigar pela terceira, segunda, quem sabe uma primeira colocação nesse lado leste, porque estão realmente jogando muito bem, o encaixe foi muito bom, né? as contratações do, do meio da intertemporada, é, técnico inclusive, elas meio que estão se pagando
1: Exatamente né o, o Arthur Ascarniçovas que assumiu na temporada passada ainda, essa questão do presidente de, de operações de basquete ali é, eu lembro que ele foi até meio um pouco criticado porque ele chegou e, e contratou o Billy Donovan, que vinha lá do, de Oklahoma né é, e depois não fez nenhuma movimentação muito brusca é, ou seja, não, não contratou nenhuma estrela logo de cara né? É, e, e aí, ó, mas veio aqui para quê então, surgiu a dúvida é, porém ali a gente até nas, nas nossas discussões, seja aqui na quadra quando era o Hoffman, quando fazia com o Hoffman né? eu até fiz um pouco dessa leitura eu acho que ele quer primeiro trazer o técnico e o técnico sim, junto com ele, entender o que ele tem primeiro em mãos que era o Zé Lavini e o resto do time, vamos dizer assim, né é, e depois ver, depois dali ele começar a entender o que, que ele precisa realmente do time. Né? E foi exatamente o que ele fez. Na temporada passada ele consegue fazer uma troca muito interessante, trazendo principalmente aí o Vucevic para a equipe. E depois, nessa free agency, aí sim ele vai muito bem, porque ele consegue trazer o de Rosen, o Caruso e o Lonzo Ball. Né? E aí está aí formado praticamente o time titular, o Caruso vindo do banco. Então, você vê que é uma coisa construída desde a temporada passada. né E o Billy Donovan, que é um técnico que muita gente não, é, não considera muito, é, muito bom, porque ele tinha lá, era técnico do OKC, e o time com muitas estrelas, e não ia tal. Porém, quando ele teve um time é, com o Chris Paul e também outros bons jogadores, Galinari, Shy Gears, Alexander e tal... Ele pegou um time que não, não tinha expectativa de se classificar os playoffs, que falavam que ia tancar, e, e acabou chegando em quinto lugar na Conferência Oeste. Né? Então, é um técnico bem trabalhador. Antes ele tinha o Westbrook na mão, que é difícil de, dele controlar, né? E agora tinha, tendo um time bem controlado, ele está tendo um ótimo resultado até aqui. E assim tudo indica que ele vai continuar nessa mesma tendência, né? Porque uma das dúvidas que a gente tinha sobre o Chicago Bulls é se a equipe ia conseguir defender e está defendendo muito bem. Não está entre as melhores defesas do campeonato, porém, se você pegar as estatísticas de eh, eficiência defensiva, percentual dos adversários, fica ali entre as 10 primeiras colocadas. Com o potencial ofensivo que tem, dá uma ótima química.
0: É, Alonso, o bom é importante nessa né? história defensiva também, né? porque ele é um grande defensor. É, eu lembro que quando ofereceram para ele o, o contrato de 90 milhões por quatro anos, eu achei muito dinheiro Uh, para um cara que chegou muito badalado na liga e teve uma passagem ruim por Los Angeles, depois integrou um time uh, jovem inexperiente lá em, em, em New Orleans. Mas ele está ele tá fazendo o dinheiro dele valer a pena. Né? Porque além dele defender bem, ele é um armador que cuida muito bem da bola, está contribuindo. Ele não está com as médias de arremessos de três pontos e tal, melhor do que ele já tem na carreira, nem pior. Ele está mais ou menos aquilo que ele que ele é realmente, mas parece um cara mais experiente, um cara mais maduro, um cara que cuida melhor da bola e que defende muito bem, então é, o Lozobol é importante para esse time do, do Chicago Bulls, foi uma peça muito bem encaixada nesse time e legal ele sair de um mercado também Onde ele era a principal era a principal estrela, mas tinha muito Holofote em cima dele lá em Los Angeles por conta do pai dele e toda a expectativa que se gerou em relação àquele time dos Pelicans, né? Com muita gente jovem, muito talento, e que também não foi muito longe, né? Um time muito inconstante. E agora, ele, num time mais sólido, com um técnico talvez melhor, ele está tá fazendo valer esse dinheiro bem,
1: bem gasto com ele. Olha, Ali, é, o que eu vejo assim, né? Los Angeles. Tinha todos os holofotes, e vamos falar que o Lakers não é time para revelar jogador. É um time que é sempre montado para disputar o título. né? Obviamente, tem anos que eles não conseguem trazer jogadores, mas a pressão é sempre essa. Por quê? Porque é o maior vencedor da história junto com o Boston, a. É, é... Los Angeles é um grande mercado, então tem toda essa questão dessa pressão. Então é difícil para um jovem se desenvolver. Depois ele vai para um time só de jovens, que também, assim como ele, outros jogadores buscando o seu lugar na Liga, o seu lugar ao sol. Então é assim, difícil de ter prioridade. Quem que você vai priorizar? O Brandon Ingram, o Zion Williamson ou o Lonzo Ball? Quando ele vem para Chicago, ele já vem numa situação que ele sabe que ele não é a principal estrela, porém ele vai ter uma importância relevante no time. E é exatamente o que está acontecendo. Eu puxei, estou puxando as estatísticas dele aqui. Ele tem a melhor média em roubadas de bola. O melhor, melhor aproveitamento em três pontos da carreira, em percentual. E não está anotando tantos pontos, mas não precisa. Porque você tem uma dupla ao seu lado, que é a melhor dupla de toda a NBA, que é o Demar Derozan e o Zé Clavini, em pontuação. Então você precisa o quê? A hora que está pronta, a hora que tem uma situação criada para você, você meter as bolas, que é o que está acontecendo, que é o que ele fez em Brooklyn no sábado, ele meteu a bola importante e praticamente selou a vitória do Chicago Bulls.
0: É, sobre essa dupla, né, o Zé Clavine, a gente, desde quando ele tava lá e foi envolvido na, no Minnesota, né, para Chicago e tal, foi com uma grande estrela, passou muito tempo aí em Chicago é, comendo pão que o diabo amassou mesmo para usar um chavão, porque o time teve temporadas ruins e agora ele chega com um cara do lado dele, é, experiente e que sempre foi um grande pontuador, desde os tempos de... Toronto, lá em San Antônio também, né, jogou por um grande técnico lá em San Antônio, porém, o DeMar DeRozan ele tem um, um histórico na NBA que pode ser que deixe o torcedor do Chicago Bulls ainda meio na dúvida em relação a ele, que é o histórico de pós-temporada, né, um cara que não jogou bem em playoff na vida, né, então é, talvez por isso o torcedor do Chicago ainda fique meio com o pé atrás, você acha, com o DeRozan?
1: Eu acho que, assim, se você olha só o histórico, né, de estatísticas pura mesmo, ele pode até ficar desconfiado. Mas a gente tem que lembrar que na verdade era o time do Toronto que sofria contra o time do LeBron James, né? E você tinha o melhor jogador do mundo do outro lado, no, no auge da forma, não o LeBron James de hoje, que ainda joga muito bem, porém longe de ser aquele LeBron James de Cleveland e Miami, né? Então, eu acho que o torcedor pode ficar um pouquinho mais confiante, porque também você tem um Zach Lavine do lado. Você tem o um Vucevic ali para dar um, um, um suporte. E você tem também, eu vou falar um cara aqui que, de pontuação, não vai fazer tanta diferença, mas porém de espírito de equipe, de espírito defensivo, de contagiar os, os companheiros, esse cara é o Caruso. Né? O Caruso é uma ótima contratação, né? O Lakers não quis pagar lá uh, o contrato de 35 milhões que ele, que ele recebeu aí do Chicago Bulls né e, e olha o quão importante é esse cara para esse Chicago Bulls né teve até uma declaração do Demar DeRose nessa semana falando ah, se, se ele tivesse que marcar o Shaquille O'Neal ele ia sofrer mas ele ia dar um jeito ele ia, ele ia né, incomodar ele ia, ele ia fazer alguma coisa para incomodar o adversário né e é o que ele faz então o cara que não desiste nunca da bola e essa, essa energia que ele coloca realmente contagia os outros. Eventualmente, o Zé não é o cara que mais vai querer defender. Ele pode ser um bom defensor. Mas a hora que ele vê um Caruso lá pressionando o adversário dele lá na, na quadra de, 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 de defesa do adversário ainda, ele fala, poxa, não posso deixar esse cara na mão. Né? E é esse o efeito que o Caruso traz para o time do Chicago. é e, e mesmo quando ele saiu,
0: né tem um, um, uma passagem interessante, né? É, quando ele sai do Los Angeles Lakers, lá em agosto, quando o Los Angeles não quer renovar com o Caruso, e ele faz uma, um post em rede social, né, falando ah, que ele foi infeliz lá e tal, que ele tá deixando o time para outro, 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 outro lugar e tudo mais. E o LeBron, ele, ele responde a mensagem do Caruso com uma cabrinha, né, que é o Goat, né para a gente ver como é que é importante, porque o LeBron não ia fazer isso de graça. Não. Né? Tipo, ou ele ama o Caruso é o melhor amigo dele, os caras vão comer pizza à noite no sábado, depois do jogo, juntos, ou ele, ou ele tem realmente um valor muito grande. né E o, e o LeBron James, o, o, talvez não o melhor, mas o maior jogador da NBA hoje, né? em termos de tamanho, de marca, de exposição. Sim. De, de, né? Então, o cara não ia fazer isso de graça. Né, botar uma cabrinha ali chamar o cara, porque ele tinha o apelido de Goat, né? então botaram ele, botar o LeBron James nessa conversa e ele elogiar o Caruso, como elogiou a saída dele em Los Angeles, pode ter certeza que o cara realmente tem um valor muito grande.
1: Muito grande, e o LeBron sabe disso, principalmente a conquista do título na bola em Orlando, porque ele era um cara que sempre vinha do banco e mudava o ritmo do jogo, principalmente defensivo. Né, por essa questão de pressionar sempre o adversário, de, de provocar erros dos adversários. E esses erros resultam geralmente em cestas fáceis, cestas que dão confiança para a equipe, principalmente se está num momento difícil na partida. Né? E aí muda um pouquinho a inércia do jogo. Então o Lebron sabe dessa importância que ele tinha. Quando ele estava em Los Angeles, a gente né, lia artigos aqui, obviamente a gente não está lá para saber, não, tá, não estamos acompanhando os treinos, mas a gente vai atrás da informação, né, Ari? E o que a gente buscava de informação era exatamente isso: que o Caruso era um cara muito intenso, inclusive nos treinamentos. Né? Ou seja, ele, ele elevava o nível dos treinamentos por causa dessa intensidade. E, e, e o jogador sabe. Né, que isso é, é importante para o time, por quê? Porque vai fazer além de trazer essa intensidade vai fazer com que a equipe melhore é, treinando num nível superior
0: E o elenco de apoio desse Chicago Bulls Gui, é, ele, é, ele é bom para ir longe assim o, o, o Derrick Jones Jr que está lá assim, o, esse time quem mais tem? Kobe White Brown, Kobe White é, é um time para esse elenco de apoio, a gente tem muita confiança também?
1: É, não teria tanta confiança, assim, né? É claro que a gente tem ali... É, o Caruso agora tá começando como titular, porque também o, o Javonte Green, que era o, o, quem estava começando, até mesmo o Cole White, é, com a lesão do Patrick Williams, né? eles também se lesionaram agora, então tá, tá, já era curto, tá ficando ainda mais curto, tá ficando um cobertor ainda mais curto. É, Porém, assim, é, é um time, são jogadores sólidos, obviamente não são jogadores decisivos, mas que podem defender bem e podem aguentar o tranco por alguns minutos. Né? É, aí vai da habilidade do Billy Donovan né, de ter sempre uma das estrelas na quadra com esses jogadores. Né? Você não pode simplesmente tirar os cinco titulares e colocar os cinco reservas, que muito provavelmente você vai sofrer. Né? Ainda mais em jogos de playoff, que é quando realmente conta, né? Quando importa, né? Uh, mas eu ainda acho que, né? Talvez não nessa temporada, mas numa próxima, uh, esse time do Chicago Bulls já está ganhando um respeito muito grande dentro da liga, né? E aí o que acontece na próxima temporada? A chance de eles conseguirem trazer mais um, dois jogadores para compor esse banco é muito grande. Por enquanto, eles vão ter que, eventualmente, uma troca nessa temporada, ele possa conseguir alguma coisa a mais. Mas aí é Kobe White mesmo, é Tyler Cook, é, é, é o, é o Patrick Williams não joga mais, né mas o Derrick Jones Jr., já vão ter Green quando voltar a lesão. Enfim, então é isso que tem. É, eu acho que, obviamente, não vai ser suficiente, talvez, para conquistar um título. Mas para ir bem nos playoffs, acredito que tem boa possibilidade, sim.
0: É, e vai ser interessante o que eles vão fazer mesmo no período de trocas, né? Quando eles é, tiverem a completa noção que eles realmente são um time competitivo, que eles podem ir longe, o que, que eles vão buscar é, nesse período de trocas para para realmente buscar incomodar bastante aí Brooklyn, Milwaukee, Miami, uh, Boston, desse lado ao leste aí, se bem que Boston ainda está tá, tá, tá se achando na temporada, né? Muito, aliás, na verdade, esse leste está todo muito embolado, né? Tá, ah, tá demais. Tá tudo, muito, tá tudo muito igual, né? Filadélfia tá lá embaixo, né? Filadélfia terminou com a melhor campanha do ano passado e tá lá embaixo. Né? É, Mas Tá tomando. perto de Nova York, tá perto de Boston, né? Ari, se a gente
1: pegar o Atlanta, que hoje é o décimo, New York Knicks é o décimo primeiro, estaria fora dos play do play-in, né? Uh, o New York Knicks, então, que estaria fora do play-in, ele tem uma diferença de cinco jogos o Brooklyn, que é o primeiro. Ou seja, o Brooklyn tem sete derrotas e o Knicks tem 12. Não é uma diferença muito grande, né? Aliás, é muito próximo. Então, olha o quão embolado. Então, nós temos aqui um, dois, quatro times com 11 derrotas. Ou seja, praticamente embolados aí. Então, claro, temos ainda... Nós estamos falando aqui que nós temos 25% praticamente... Da temporada regular que já se foi. Né? Ainda é um número pequeno, mas não tão pequeno jamais. Então a gente já está entendendo que vai ser realmente muito equilibrado. Uh, as equipes, né? É aquilo que a gente falava do Play in, as equipes querem escapar do Play-in. Então, não tem aquilo lá, ah, não, tudo bem, vou abrir mão desse jogo aqui. Não tem mais isso, não. O pessoal quer ficar pelo, de sexto para cima. Né? Porque sabe que o sétimo corre um grande risco aí de eventualmente ficar fora dos playoffs.
0: É, porque esse, aquele cenário que eu falei de play-in, esse ano pode ser totalmente o contrário, né? Você pode ter o sétimo, décimo empatado. Sim. Por que não? É, ou muito perto, um jogo do outro. Um, um, um o, o sétimo a um jogo do décimo, jogo e meio. Um jogo e meio não tem jeito, né, Ari? No final da temporada vai estar todo mundo com 82 jogos. Mas dois, <risos> um jogo, dois jogos, que seja aí no, na parte final. E, e o All-Star Game esse ano ele vai ser realmente o um marco, né? Uh, o ano que vem, na verdade, né? Mas vai ser um essa temporada um, um marco mesmo, porque pós o Star Games, esse, esse bololô todo... Não vai, ter muito, não vai ter muita troca também. Porque ah. vai estar tanta gente brigando por tanta coisa que ninguém vai querer abrir mão de absolutamente nada. Né? Então, questão de lesão, questão de, de gente machucada pode fazer muita diferença mais para frente nessa temporada. é Tem um exercício para os técnicos também, né? Porque a gente vê, a gente fala bastante do Lakers, o time mais 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 velho e todo mundo tem que jogar bem todo dia para poder ganhar senão não ganha como não ganha mesmo é, é para os técnicos tem que terem noção de tipo, quantos minutos esse cara pode jogar por jogo né para não chegar no final da temporada moído né ainda é uma temporada especial né apesar das coisas estarem voltando ao normal né? esportivamente falando e não ah, em termos do, do, do coronavírus que eu tô falando, uhum. né? As coisas esportivamente voltaram, né? As conferências, 82 jogos e tudo mais, mas ainda tem um problema sério de pandemia, né? Você tem o, o Lebron outro dia meteu o pau no Health and safety Protocols, aí, o protocolo de saúde da NBA, então é uma temporada diferente ainda.
1: Sim, sem dúvida, né. E, e essa questão da, desses protocolos de saúde aí, principalmente depois do All-Star Game, é, assim, vai fazer com que, os, com que os atletas estejam ainda mais atentos, né, ao, a, com quem tem contato, né, porque assim, você fica fora de um, dois jogos ali, pode te custar uma posição direta ao playoff, né. E é isso que sem dúvida algumas equipes vão estar muito atenta e conversando com os atletas sobre isso, né? porque é realmente importante, a gente estava falando que o LeBron James teve um jogo que né, no finalzinho do mês passado ele jogou mais de 40 minutos, em novembro não faz sentido nenhum mas isso aí mostra um pouco também da importância que o pessoal está dando para os jogos e da pressão já que tem ali em Los Angeles em cima de Lakers, principalmente desse time cheio de estrelas, porém já com uma idade um pouquinho avançada <risos> O Giovanoni queria falar
0: sobre o Houston Rockets aqui, porque os caras estão com seis vitórias seguidas. É, mas tirando uma vitória que eles tiveram, que foi importante, que agora eu já até esqueci contra quem foi. Preciso ver aqui.
1: A gente olha rapidinho aqui. Isso aqui não já chega para a gente.
0: Foi a primeira da sequência de seis. Que foi contra o Chicago Bulls. Ah, foi contra o Chicago Bulls, é exato. Mas depois, ó, são é Pelicans... Thunder, Thunder, Magic, Hornets. O
1: Hornets não é tão fraco assim, não, vai. Tá bom. Então,
0: tá. então Mas só dois jogos contra o Thunder, Magic, Pelicans. Vale a pena confiar nessas seis vitórias aí? Melhorou o
1: Houston Rockets? Olha, que melhorou, não tenho dúvida, porque eles vinham de 15 derrotas consecutivas. Recorde negativo da franquia, né? E... Mas assim, é óbvio, é um time muito jovem. É... Coincidentemente, isso eu gosto de frisar, é, porque né, é um jogador muito jovem, ainda não dá para a gente atribuir a culpa das derrotas a ele, mas desde que o Jalen Green se machucou, a equipe não perdeu ainda. Né? E, e, e aí eu, é um comentário que eu faço, porque assim, são algumas equipes que estão numa situação parecida. Memphis com o Jamorã, desde que ele se machucou, também só ganhou. Uh, o Cleveland Cavaliers também, desde que o Sexton se machucou, estava numa sequência de quatro vitórias consecutivas e perdeu para o Utah Jazz por um ponto nesse último domingo, né? Uh, isso quer dizer que esses jogadores são os problemas? Não, mas muitas vezes, uh, ainda mais nesses times mais jovens que tem muito talento, e o técnico ainda não conseguiu achar quem são os principais jogadores da equipe, né? Então, às vezes o técnico fica um pouco confuso com a rotação, e isso traz um incômodo generalizado, porque ninguém. Ninguém sabe direito qual é o seu papel dentro da equipe. Uma vez que um ou dois jogadores saiam, o técnico tem aqueles. Então todo mundo já sabe que vai ter qual a minutagem mais ou menos que vai ter e qual a responsabilidade que vai ter. Isso tira um peso das costas dos atletas. E aí as coisas começam a fluir melhor. Então, às vezes, uma lesão de algum jogador ajuda o técnico nesse tipo de situação, que é o que pode e muito provavelmente está acontecendo uh, tanto com o Houston, tanto com o Memphis. O Memphis está jogando bem, tá? O Memphis é um pouco mais além assim. Mas acontece com uh, uh, o Cleveland Cavaliers sem dúvida alguma. Né? Diminui um pouco a rotação. Aconteceu com o Charlotte agora, que teve três, quatro jogadores for, uh, fora por causa do protocolo de de, do Corona, e eles engataram uma sequência de duas, três vitórias.
0: Quero ver esses próximos três jogos aí também dos uh, dos Grizzlies, né, que é uma sequência difícil contra chi uh, Miami, Dallas e Lakers. Né? De hoje até a quinta-feira, né, hoje quarta e quinta, back-to-back -back lá, Mavericks na, qu na quarta e Lakers na quinta, então são Aí depois eles jogam contra os Pelicans, que em teoria é um jogo mais, mais tranquilo. Mas se eles conseguem duas dessas três vitórias aí, aí começa a, começa a, a ser mais um time disputando lá no oeste, porque nesse momento eles estão em quarto, com três vitórias seguidas, né? 13 e 10 na temporada. Então é mais um brigando, é mais um. E quando você tem mais um brigando, você tem menos, menos um, mais, mais um de fora também. Né? Então, um time que você não contava que fosse chegar e estar tá lá em quinto, quarto... Né, para ele entrar ali, alguém tem que sair, então a competição ela só, só aumenta o equilíbrio. Ela ele só aumenta durante a temporada. Você falando de Cleveland? A gente conversando com o Bugarelli, aquilo que eu falava do Evan Mobley dele ser um Joel Embiid 2.0. Acho que o Buga, acho que você vai até concordar com ele que ele tá mais para o Anthony Davis 2.0. É.
1: Até pode ser, né? Porque o, o, o Evan Moore, ele não joga tanto de costas para cestas, né? De costas para cesta E mais de frente como o Anthony Davis, né? E eu acho que o Buga tem razão nessa daí. Né? Como estilo de jogo, ele se parecerá muito mais ao Anthony Davis que ao Joel Embiid.
0: Dois, dub, teve double-double no último jogo. Esse cara vai ser bom, né, NBA Eu tô empolgado com ele, porque... É, é legal ver ele jogando também, cara. Muito grande, muito alto, envergadura incrível, dominante ali, 2 e 13 com arremesso bom.
1: Cara, vai ser bom na liga aí. É, ah... é legal falar de Cleveland né, Ari? Porque assim, é, é, é um time jovem, com jogadores interessantes. Infelizmente, perdeu o Sexton aí pro resto da temporada. Porém, o Garland jogando muito bem, o Mobley jogando muito bem. E é um time que defende pra caramba, cara. Tipo, é, é em pontos sofridos eu deixo até olhar aqui na, 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 nas estatísticas, né, mas eu, eu acho que é o primeiro ou o segundo em pontos sofridos da temporada, né? ou seja, é um time que é o segundo, fica só atrás do Golden State, tem 102 pontos sofridos por jogo, né? então um time que está defendendo muito bem, e aí tem o, o Rick Rubio que co coordena ainda toda essa, essa garotada aí muito bem.
0: É, tá, tem um artigo para ler aqui não deu tempo de eu ler mas é um artigo sobre o Ricky Rubio que ele não queria ser trocado para Cleveland mas agora está feliz por lá né nada melhor do que vitórias né mas está aqui separado para eu ler depois eu vou dar uma uma olhada nesse nesse artigo aqui sobre o Ricky Rubio que é um cara experiente foi parar num time de só de garoto e tá jogando bem
1: né e ele deve estar tá. tá contente mesmo tá é bom, porque o time joga bem o time joga bem assim é, é, sabe às vezes a gente né tenta num principalmente início de temporada a gente quer olhar os times que são mais favorito e acaba focando mais nesse. Mas aí você começa a perceber: não, o Cleveland tá bem, deixa eu ver um joguinho do Cleveland aqui. E aí você vê o time realmente jogando de maneira uh, inteligente no ataque e, e, e agressiva na defesa, tá legal de ver. Ô,
0: oh, Gui, e essa história complicada aí do Portland Trail Blazers, hein? Mandaram o GM lá, o New Ocean, embora, o Damian Lilla, que agora tá machucado, né? Mas ele. Fala que quer ficar, mas também se sair não vai achar ruim. E é. agora falou que quer jogar com o Ben Simmons. E tá uma confusão incrível lá em Portland. Coitado do Chelsea Billups, que acabou de chegar lá, né?
1: É, e o Chelsea Billups também deu uma declaração nessa última semana aí para piorar ainda mais o clima ali, né? Ele falou que não estava contente com o esforço que os jogadores estavam fazendo, né? que não estavam se esforçando ao máximo. E, né, Por mais que ele possa ter razão isso, quando você expõe isso publicamente né, para um técnico estreante ainda, é uma situação difícil. Né? Eles, eles tinham a melhor campanha jogando em casa, porém na semana passada tomaram duas sapatadas, literalmente, em casa, uma contra o Spurs e outra contra o Boston. E coincide exatamente com isso, com lesão de Demian Lillard e com esse escândalo do antigo general manager, que tinha tratamento abusivo com, com quem trabalhava ali. Né? Então, é um clima pesado que está ali. né? E eu, sinceramente, acho que não, o Demian Lillard não aguenta muito mais ali, porque ele sabe também, né, já tem mais de 30 anos, é, a janela de oportunidade dele para título não vai ser muito mais longa, né, então ele, ou ele convence os caras a mudar tudo de uma hora para outra, tipo aquele filme do Brad Pitt lá que ele vira a mesa, né, o, o, o homem que, que mudou o jogo, Moneyball, ah, do beisebol, né, que no meio da temporada ele vira a mesa e começa a trocar todo mundo. E realmente faz uma revolução no time Ou é ele quem vai pedir para sair né? Então o fato de ele querer jogar com o Ben Simmons Tá, beleza, quem que o Ben Simmons Quem que o Philadelphia quer Se não for o Damian Lillard Vai ser o CJ McCollum né? o, o, o Philadelphia ainda mais com o Darren Moore ali, Que não está baixando o valor dele De jeito nenhum ali Então é uma situação delicada é, vai ser o torcedor do Portland aí, não, não espere uma grande temporada aqui, mesmo porque o time não joga bem, defende muito mal muito mal, eu estava no jogo uh, desse último sábado que jogaram contra uh, o Boston Celtics e aí a defesa, cada um faz o que quer ali né? então tá uma situação bem complicada em Portland
0: é, porque o Lillard para sair né, vai precisar ser trocado, porque tem contrato até 2025 e o contrato dele é max contract ainda, né então, ele recebe muito dinheiro. Lá em 2024, ele recebeu perto de 50 milhões de dólares. Então, o um contrato gigantesco do Lillard é, vai ser difícil ele sair de Portland. Né? Melhor ele fazer um lobby lá para que Portland dá, dê alguma coisa para ele. né? O que já devia ter pensado há muito tempo também. Porque, Exato. O que ele faz lá é... é, é, é e, e ele fica fora do radar para tudo, né? Ele fica fora do radar para All Star. Teve um All Star Game aí que ele não foi. Os dois anos para trás aí, né? Não chamaram ele para All Star Game, né? Eu ah, quero olhar isso
1: aqui, aqui porque é um absurdo isso.
0: E aí no... para MVP então os caras nem ele vai lá 32 pontos por jogo, melhor aproveitamento em bola de três da temporada. Não erra nada e não tá nem perto de ser chamado para 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 ter um voto de MVP. Então parece que ele não existe lá em, em Portland pro resto da liga, né? E isso deve deixar ele extremamente incomodado, né? Porque o cara faz o que faz todo, toda noite e não tem reconhecimento, nem... nem... Nem, do, nem da imprensa, nem
1: da, da, da NBA, nem, e muito menos do time que ele joga. Zero, né? E assim, foram as temporadas 15, 16, 16 17 ali em que ele tinha médias é, respectivamente de 25 e 27 <risos> pontos por jogo. E foi. Bizarro, e, né? É esdobado aí. Sumariamente
0: ignorado, né? né? Numa temporada em que
1: ele jogou cada uma delas 75 jogos. É, ou seja, estamos falando de um cara que é realmente uma estrela e foi esnobado e agora está com 31 anos e sem dúvida alguma ele, ele tem a ambição de ser campeão sim e se não for importa, Porto vai ser em outro lugar Agora Gui é...
0: Para a gente ir encaminhando, tem uma história que foi interessante na semana passada. A gente comentou isso, inclusive. Foi o Tom Tiburu que deixou o Campbell Walker fora da rotação. E aí não é está com três derrotas seguidas aí, com uma, oh, mera coincidência. Ou oh, vamos esperar mais um pouquinho para falar que é foi por isso?
1: Eu acho que por enquanto é mera coincidência, né? Porque realmente os adversários foram duros. Você teve aí é, o Brooklyn Nets ou o Chicago Bulls. E depois um jogo que eles tinham capacidade sim para vencer, que foi o Nuggets, mas você tem aí o, o atual MVP apesar de todas as lesões que o Denver Nuggets está tá sofrendo. Né? Agora vamos lá, tem um jogo vamos, vou até dar uma olhadinha aqui, mas o próximo jogo é em San Antônio na noite de, dessa segunda-feira não, dessa terça-feira, desculpa. Na noite dessa terça-feira joga em San Antônio vai, vai ter uma viagem agora com três jogos consecutivos fora é, mais jogos factíveis, né? Estamos falando de San Antonio, Indiana e Toronto, né? Aí vamos ver como é que vai se comportar, porque também tem aquela coisa, né, Ari? O técnico chegou, o time não tá jogando tão bem assim, o técnico foi lá e falou, o problema é aqui, né? É esse o problema, então vamos resolver o problema, vamos tirar esse problema daqui. O time continua perdendo, então talvez o problema não seja ali, né? Talvez o problema esteja em quem tá fazendo as escolhas.
0: E você queria falar do Franca
1: francamente não perde ninguém. Francamente não perde ninguém, né? Aliás, a, a, no último sábado uma vitória realmente contundente aí contra a, o Flamengo no Rio de Janeiro, né? E mantendo aí a invencibilidade no NBB, Franca vem jogando muito bem, né? de uma maneira coletiva nesse jogo. E foram seis jogadores que tiveram 10 pontos ou mais, né? E principalmente conseguiram neutralizar o forte ataque do Flamengo, que terminou o jogo com 65 pontos. Né? Então, Franca, o Elinho vem, faz... vem fazendo um grande trabalho à frente da equipe é... e vem sendo aí agora, até agora o adversário a ser batido. Para falar do Flamengo, daí eu já vou aproveitar o gancho aqui, Ari, né? porque o Flamengo, nessa terça-feira, joga com transmissão dos canais ESPN pelo NBB, que joga lá em Brasília. Porém, na sexta-feira, tem estreia na ESPN, que é a Champions League das Américas. Né, e que, na verdade, é como se fosse uma Libertadores aí, é, do basquete, né, e vai ser 7-6 contra o Boca Juniors. Né, vai ser um jogo aí clássico de camisas, camisas pesadas aí do futebol, é, se enfrentando também no basquete, e, e na nessa sexta-feira, a partir das 7 30 temos a estreia do Flamengo na competição continental também.
0: O Gui, sei que o pessoal fala que jogar lá em Franca é o lugar mais difícil que tem para jogar no Brasil, é mesmo? No Pedrocão?
1: Ah, é um dos lugares mais difíceis. Assim. É, é, é um, não é um caldeirãozinho, não. É um caldeirãozão, né? Porque o ginásio é grande, o torcedor apoia, é, é difícil jogar lá.
0: Bauru também é complicado?
1: Bauru é. Bauru tem o panela de pressão que é já é um ginásio menorzinho e aí você tem muito mais pressão até mesmo por causa do calor que faz em Bauru, né? No um ginásio não muito grande e se ter a torcida em cima ali, uh, na verdade todo, todos os times jogar no interior é muito difícil porque a cidade abraça a equipe, né? E, e realmente vai lá e apoia sempre com muito com muita energia. Sabe que quando eu
0: comecei minha vida no jornalismo lá muito tempo atrás Uhum. Eu estava eu na faculdade ainda. Não, eu já tinha saído da faculdade, tinha aberto uma empresa que prestava serviço. É, precisava, você, você precisava de um repórter? A sua rádio não ia vir para cá, não, não tinha um repórter? Então, contrata nós que a gente faz as informações para você. Isso aconteceu com a rádio de Bauru, para fazer um jogo de basquete contra o Minas, lá em BH. Ah, e aí, é, me contrataram para fazer as reportagens, porque o, os caras não, não iam viajar porque eles viajavam para tudo quanto é canto mas especificamente para esse jogo aí de Minas eles não iam poder poder vir então iam fazer pela televisão a transmissão do jogo era uma rádio de bauru e aí o cara me ligou para me dar uma brifada a primeira coisa que ele falou para mim falou assim cara o Minas não existe o Minas não existe para nós não porque assim para nós só interessa o Bauru só interessa a informação ah, do Bauru, só interessa o tempo do Bauru, só interessa tudo do Bauru. Né? Entrou jogador no Minas, não precisa falar. Agora, saiu alguém do Bauru, você fala. Saiu esse, entrou esse. Se saiu no Minas ou entrou no Minas, a gente não quer nem saber. Era desse jeito, o nível de, de paixão da transmissão clubista. Eu não ah, lembro nem o nome da rádio, mas eu achei o maior barato. Ele começou falando comigo desse jeito. O Minas não existe.
1: Tá? Eu vou te falar, é, eu, eu sempre adorei é, essas transmissões regionais exatamente por causa disso. Né? Tudo bem, uma coisa é você fazer uma transmissão nacional, como a gente faz, e putz, é, é, é lógico que a gente tem que ser o mais imparcial possível. Mas essas regionais elas são muito gostosas exatamente por causa dessa paixão que vem envolvida é, na, na transmissão, né? Eu, eu já vi assim, é, é, ouvir, né? Porque eu, eu, muitas vezes eu escuto o jogo pelo rádio, né? E eu já ouvi assim, o comentarista ficar maluco, o jogador da própria equipe, né? Até exagerar um pouco assim, mas é, é uma coisa que que atrai, principalmente o torcedor dali da, da, da região, da cidade, né? Ela se sente parte daquela transmissão, isso que é muito legal. Eu sempre adorei esse, esse tipo de transmissão.
0: Eu lembro que nesse jogo aí sobrou para o juiz, e o Minas ganhou esse jogo, o Paulo perdeu é, o jogo, isso eu lembro. E lembro que sobrou para o juiz também, porque foi um jogo apertado, e sobrou para o juiz. O juiz apanhou, viu, os caras lá da, da rádio. Mas foi um jogo só, foi um negócio muito rápido e tal. E eu fiz outra transmissão desse jeito aí também, para uma rádio, mas aí não era basquete, era futsal o pessoal de Brusque, lá em Santa Catarina contra o Minas também, mas foi a mesma coisa <risos> ah, tipo, não tem não tenho outro time é só nós, só existimos lógico, nós lógico, eu foi maravilhoso le foi legal, e, é, você tem razão né? é um barato essas transmissões regionais mesmo pela paixão que, que vem envolvido nisso tudo é isso aí muito bem Algo mais que o senhor queira destacar? Contar uma história? Vender um, um carro? Alguma coisa assim? Não, Ari, é só isso mesmo, né? porque na Não. semana que
1: vem a gente está de volta aqui para falar de novo, mais um pouco de NBA e passar um pouquinho, principalmente, essa estreia uh, do Flamengo aí na, na Champions League, que vai ser importante. O Flamengo é o atual campeão da Champions League.
0: Fechou, Guilherme. Um grande abraço para você e até semana que vem. Um abraço Ari. tchau, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado a você conosco aí no, na quadra. Semana que vem tem mais aqui no YouTube, no espn.com.br, onde quer que você esteja ouvindo no seu agregador favorito de podcast. É bonito falar isso. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.